0: Preciso, isso é o que vou confessar. Só dependo de mim e de mais ninguém, mas humilde eu vou me entregar. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente entregar a sua vida ao Espírito Santo e em um ponto, como diz esse louvor só depende de você, porque da parte do Senhor, Ele já deu para você todo o direito para você se apossar de toda a bênção que o Senhor já tem para você. Por isso que o salmista Davi, ele ora né, no Salmo 23 e ele diz que o Senhor prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Ou seja, em outras palavras... O Senhor já fez aquilo que você não podia fazer. Venceu ao inimigo através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e agora ele só espera de você a tua parte. Por isso que nesse sentido é que o louvor diz, só depende de mim. Não no sentido de vencer por si próprio, mas no sentido de aceitar aquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez na sua vida. Amém. E isto é um fato. Que o Senhor te abençoe, que a sua meditação seja agradável ao Senhor. Amém? Gostaria hoje, então, de poder ler aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. né? Embora eu já li ah, duas ou três mensagens atrás... É esse capítulo 4, de 1ª Tessalonicenses, versículo 13 ao 18, mas eu gostaria de ler mais uma vez, e logo estaremos orando e meditando na palavra. Amém? Então Paulo nos diz sobre a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor Jesus. Então ele diz, não queremos irmãos que sejais ignorantes, a respeito dos que dormem, ou seja, dormir aqui significa morrer, né? estão mortos fisicamente, para não vos entristecer, diz como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormiram, ou seja, os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Vamos orar? Pai, que bom, Senhor, é ter o Teu Espírito Santo, Pai, que é o nosso Consolador. Aquele que realmente, Pai, nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas e que verdadeiramente, Pai, é o selo da salvação. Por isso que a tua palavra nos diz, através do apóstolo Paulo, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Por isso, Senhor, nós queremos, Senhor, a cada dia mais dar liberdade ao teu Espírito Santo que habita em nós, fazendo de nós templo né, do Senhor. Por isso, Pai, queremos te pedir, dá-nos sabedoria, entendimento espiritual, nos ajuda nas nossas fraquezas, o Senhor que conhece a a profundidade de cada um de nós. Nós, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o teu amor seja mais e mais firmado em nossos corações. Queremos, como árvores frutíferas, plantadas pelo Senhor, Senhor, que as nossas raízes busquem mais e mais da profundeza, Senhor, desse nosso relacionamento contigo, Pai, e que para cima, Senhor, ela possa manifestar os frutos do Espírito Santo. Portanto, Pai, nós sabemos que nós realmente dependemos de Ti, dependemos da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, para que não só vivamos de palavras, mas também que haja fruto, Pai, do Teu Espírito Santo. Nos momentos em que houver a necessidade, em que vierem os famintos, os sedentos, Senhor, os tristes, os abatidos, aqueles que se sentem caídos, que todos, Pai, dentro da Tua vontade, na direção do Teu Espírito Santo, nós possamos atender, Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações. Senhor, perdoa-nos cada momento que temos magoado o Senhor, Pai, desobedecido, ou o Senhor entristecido a Ti por palavras, pensamentos, sentimentos ou atitudes, Pai. Também em nome de Jesus declaramos perdoado a todo e qualquer que nos deve, para que jamais possamos ser impedidos pelo Teu inimigo de recebermos a abundância da tua graça e também, Senhor, jamais sejamos impedimento na tua igreja. Portanto, capacita-nos com teu amor, com a tua graça, a que estejamos de fato perdoando em nome de Jesus. Sendo assim, te pedimos, Pai, fala conosco de acordo com a tua vontade, o teu querer, Pai, porque em tudo realmente nós precisamos e dependemos de ti. É em nome de Jesus que nós oramos, e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve, pois pedimos de acordo com a tua vontade, e não simplesmente com a vontade humana. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, aqui né, o apóstolo Paulo está realmente... trazendo ali uma palavra de consolo, amém? É importante lembrar, nosso pastor também sempre nos ensinou algo muito importante, que a palavra de Deus, ela tem três funções, né? Primeiro, exortar, porque a coisa mais fácil que tem, e você sabe disso, é a gente se desviando da vontade do Senhor, né? E isso acontece de uma forma tão sutil que muitas vezes a gente não percebe por isso, nós precisamos, sim, né, nosso pastor também tem falado bastante, ore né, pelo menos três vezes ao dia, né, de manhã, entregue sua vida ao Senhor mesmo, declare, Senhor guia-me, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, livra-me de todo mal, de toda tentação. Né, ore no meio do dia, né, peça a graça do Senhor, peça que Ele cumpra a vontade dEle na sua vida, você verdadeiramente possa é, é, ser capacitado, capacitada a depender dele, né? Ore à noite agradecendo pelo dia, né? Pelo que o Senhor tem feito, pela sua graça, pela sua promessa cumprida e por você ter vencido né? os problemas e as dificuldades do dia. Afinal de contas, Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal, né? Jesus nunca enganou ninguém, ele falou, olha... No mundo vocês terão aflições, por isso é necessário que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, o chamado de Jesus não é para a gente, é cultuar a nós, a nossa vontade, a vontade da nossa carne. O chamado de Jesus é para a gente realmente receber uma libertação que está acima de toda e qualquer outra forma de libertação. Qual é a libertação da nossa própria carne, da nossa própria... É do nosso próprio egoísmo da nossa própria tendência a desobedecer a palavra de Deus veja que isso é uma realidade de todo e qualquer verdadeiro seguidor de Jesus até o apóstolo Paulo, um homem de Deus usado aos, é, pelo Senhor de uma forma tão grande tão tremenda ele chegou a confessar miserável homem que sou o bem que eu quero fazer não faço mas o mal que eu não quero isso eu faço, quê?" porque o pecado habita na minha carne. Então, irmãos, a gente realmente precisa lembrar sempre. E como Paulo disse também, não é que a gente já chegou lá, né? Ele mesmo diz, não que eu tenha alcançado, mas deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão à minha frente. Então, irmãos, que a cada dia, a cada caminhada que você der, sabe? Vá caindo para trás, né? a a tudo aquilo que vai te impedindo, vai tornando o teu caminhar com Jesus pesado. Falar mal do outro, pensar mal das pessoas, julgar as pessoas, querer se achar cheio de sabedoria própria, né, entendimento. Então, vai deixando isso tudo, irmãos. Deixando o velho homem. Em nome de Jesus, você vai ver como o Senhor é maravilhoso, como é bom a gente, né, como nesses dias o nosso pastor Mamoro, ele estava pregando. Ele falou sobre aquela situação que aconteceu do daquela viagem de Paulo, né, quando Paulo estava indo a César é, é, para que fosse julgado a partir de César, como ele pediu. E ali ele chegou, avisou: Olha, é, é, vejo que essa, essa, é, essa viagem vai ser complicada é melhor a gente meio que dar um tempo, tal, é melhor ir por outro lugar. E aí a Bíblia diz ali que é, o capitão acreditou mais, aliás, o, 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 aquele responsável ali pelo, pela, pelo navio, né? acreditou mais no capitão do que naquilo que Paulo disse. E de fato, eles encontraram toda uma dificuldade. E na medida que eles iam indo com toda a dificuldade que estavam enfrentando, tempestade, O que eles iam fazendo? Eles iam lançando fora tudo aquilo que podia atrapalhar e podia realmente fazer com que eles afundassem num lugar onde não tinha salvação, vamos dizer assim. Acabou que, chegando mais perto, quando o navio ali afunda, mas graças a Deus que afundou perto de um lugar onde eles puderam ir até a nado, né? ou outros se penduraram em outras coisas que, que, e foram ali boiando até chegar àquela ilha, né? se eu não me engano, a ilha de Malta. Amém? Ou seja, em outras palavras, se tivesse dado ouvido aquilo que Deus tinha falado através do ungido do Senhor, não teria se afundado, não teria perdido tudo. Né? Mas é, graças a Deus que acabou sendo salvo. No entanto, irmãos, a vontade de Deus e a obra do Espírito Santo, é que realmente a gente possa não agir como Satanás agiu, né, se rebelando contra o ungido do Senhor, mas é, ele ali, é, é, mas é que a gente faça o contrário, amém? Que a gente realmente seja como o Senhor Jesus, que sendo Deus, é, tendo forma de Deus, não exigiu ser tratado como Deus, antes se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, por isso, a importância da gente realmente entender que muito mais do que as situações naturais que a gente possa ver, se a gente depender do Espírito Santo, com certeza o Espírito Santo nos há de revelar grandes e poderosas coisas. Amém? Então, a gente falou sobre as dificuldades que nós temos, muitas vezes, de entender a palavra de Deus, né? E aí vem aquela questão, o que nós devemos fazer diante dessas dificuldades, né? primeiro lugar, nossa oração, nossas perguntas ao Senhor. Pai, não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo. Assim como Pedro e os discípulos que restaram ali, não entenderam também o que Jesus Cristo disse. Pois Jesus disse, olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os discípulos é, 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 realmente também não entenderam, mas setenta foi embora, virou as costas, foi embora. E aos poucos que ficou, Jesus chegou e disse para eles, e vocês, se se vocês quiserem, podem ir embora. E aí é quando Pedro fala aquela coisa muito linda, maravilhosa. Em outras palavras, ele teria dito, Senhor, a gente também não está entendendo nada. Mas, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, nós precisamos entender isso. Existirá momentos que a gente não vai entender Mas em nome de Jesus, não tome o caminho da murmuração, né, da condenação, da rebelião ou da divisão. Antes você deve verdadeiramente provar que você é guiado, guiada pelo Espírito Santo e não pelo certo ou pelo errado. Amém, irmãos? É muito importante a gente entender. Então, aqui, por exemplo, né, nós vemos que Paulo está falando o quê? Eles assim, irmãos, porém não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. É possível nós mesmo seguindo Jesus, porque estamos sendo trabalhados, transformados, né? em outras palavras, estamos em construção, é possível que a gente não entenda algumas coisas e sejamos ignorantes. Quando Paulo fala ignorante, com certeza não está falando de pessoas estúpidas, Pessoas grosseiras que não respeitam as pessoas ou que usam as palavras como se fosse pedra, mas para jogar nos outros contra os outros, para machucar e não para edificar. A pedra serve tanto para construir, né, para aquele que é sábio usar as pedras para construção, como também o ignorante, no sentido mais é, explícito da palavra, vai usar para machucar o outro. Então. Não esqueçamos o que a Bíblia diz, por falar nisso, né? Que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra iracunda, né? Ela vai destruir muitas vezes relacionamentos. Então, que a gente realmente tenha sabedoria no falar. Mas quando Paulo fala aqui, não quero que sejais ignorantes, com certeza ele está dizendo, não quero que vocês sejam pessoas que não conheçam. E aí, como é que a gente vai conhecer? Não é querendo calcular a Bíblia, né? Porque nesse caso a gente realmente vai ter bastante problema, mas sim buscar ao Senhor, perguntar a ele, né? E o Espírito Santo vai falar. Então Paulo diz: "Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, diz, como de, os demais que não têm esperança." Veja só, né? Paulo está deixando bem claro aqui que quando você desconhece quando você não é guiado pelo Espírito Santo, quando você não tem a revelação do Espírito Santo, a tendência natural é você se entristecer, ou se aborrecer, ou até mesmo abandonar o caminho, como aqueles setenta discípulos que, por não entender, mas também não buscaram ali ao Senhor Jesus, não foram para ele dizer, olha Jesus, desculpa, a gente não entendeu, né? O que, que eles fizeram? Tomaram simplesmente a atitude rebelde de virar as costas e foram embora e perderam a bênção. Entraram no rol dos desobedientes, dos desrespeitosos e daqueles que não são guiados pelo Espírito Santo. No entanto, os poucos que ficaram, Jesus falou para eles: "Se vocês quiserem, pode ir embora". E Pedro vai dizer aquela coisa bonita, né? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, se não entendermos, se não formos, tivermos a revelação do Espírito Santo, se não pedirmos, o que vai acontecer? Ficaremos tristes ou desanimados como aqueles que não têm esperança. Quando Paulo diz aqui como aqueles que não têm esperança, ele está falando daqueles que não têm Jesus Cristo, não têm o Espírito Santo. Amém? No versículo 14, ele nos diz assim, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, assim também Deus, mediante, ou seja, através de Jesus, trará em sua companhia os que dormiram, ou seja, os que morreram fisicamente. Quando Paulo aqui está falando dormir, ele está falando morrer fisicamente. Por quê? Porque aquele que dorme está em paz. Aquele que dorme, está descansando e de fato a morte física aqui para aquele que conhece Jesus é um verdadeiro descanso. Eu já como pastor já fui visitar muitas pessoas que estavam em beira de morte ou até mesmo outros pastores que também testemunharam de pessoas que na beira da morte as pessoas estavam porque confiavam em Jesus, tinham esperança, eles sentiam alegria, sentiam E quando você vai, por exemplo, no velório de um desses aí, você vê que está, assim, parecendo que está sorrindo, né? Eu até lembro de alguns. Por que, irmãos? Porque é o Senhor quem capacita, neste momento, a pessoa a enfrentar esse dia tão temido por todo e qualquer ser humano naturalmente falando e que, especialmente, não tem esperança na vida. Amém? De vida eterna. Então, Paulo diz, né? Que é porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, afinal de contas, a ressurreição, irmãos, é o ponto principal, ou seja, no cruzamento, vamos dizer, da vida, é o ponto principal, é a estrada que nós pegamos de esperança. Por quê? Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai explicando ali sobre a ressurreição. E é linda aquela passagem, né? Ele fala que assim como a semente é lançada na terra, e aí se ela não morrer, ela não pode se tornar em uma planta, que se torne uma árvore, assim também é o nosso corpo. O nosso corpo é semeado na terra. Ele está significando o quê? É enterrado, né? E ali, de forma simbólica, ele está dizendo que quando você deixa esse corpo natural que morre, o que vai acontecer? Você vai receber um corpo espiritual, assim como aquela semente que você plantou e depois se tornou uma flor muito bonita, uma árvore cheia de fruto, não é? Ou seja, em outras palavras, você não vai ver mais aquela semente como você tinha antes de plantar. Aquela semente é desfeita, ou seja, aquele corpo, o corpo nosso físico natural, ele é devolvido para a terra, porque da terra foi retirada, como diz a palavra, mas se torna agora um corpo espiritual, recebe um corpo de glória. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele explica isso de uma forma maravilhosa. Então é importante a gente entender isso, para que a gente possa cada vez mais estar estando enraizado e se enraizando no Senhor Jesus Cristo, possamos, para cima, dar frutos, né, frutos do Espírito. Paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Amém? É gostoso a gente estar do lado de uma pessoa que manifesta frutos do Espírito. Então, se você realmente deseja ser assim, uma pessoa assim, É preciso que você busque comunhão com a palavra de Deus, que você creia na palavra de Deus, que você busque o Espírito Santo de todo o seu coração. Dificuldades, seja no entendimento, seja nas situações da vida, que muitas vezes vai te assaltar com problemas, isso todo mundo vai ter. né? Jesus não fez propaganda enganosa, mas ele prometeu vitória, por isso ele disse, não desanime. Amém. Vá em frente, não entendeu alguma coisa, entra no teu quarto, ora, fala com o Pai. Não vai tentar tomar atitude de você mesmo, nem vai seguir os ímpios, aqueles que não amam o Senhor, aqueles indoutos como disse Pedro, aqueles que não têm conhecimento, aquele que não é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Para quê? Para que a tua semente, você e a tua semente, continue sendo bendita. Né? Então, irmãos, é preciso nós... É buscarmos esse entendimento então, Paulo diz né? pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante o Senhor Jesus, ou seja, através de Jesus trará em sua companhia os que dormem, amém? que Deus abençoe, eu vou né, parando por aqui né, pelo tempo mas que você possa né, verdadeiramente irmãos, lembrar que é em Jesus que você tem vida e vida de verdade. Então, Jesus disse em João capítulo 15, né, que eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, né, e vocês são os galhos. O galho de si mesmo não pode dar fruto nenhum. né? Portanto, se o galho se desprende da videira, do tronco da videira, que é Jesus, Jesus, não recebe a seiva do Espírito Santo. Não recebendo a seiva do Espírito Santo, que dá alegria, que dá aquele, a, a, aquele rosto bonito, não bonito pela beleza física que o mundo padronizou, mas o um rosto bonito, aquele rosto que tem um sorriso, tem a graça do Senhor, tem um olhar de amor maravilhoso. né? Então, isso nós temos por quê? Por causa do Espírito Santo, a seiva do Espírito Santo mas aquele que se desprende, aquele que sai da comunhão, o que acontece? Seca. E você sabe, muitas vezes uma coisa seca é feio, né? Amém? Então, se você quiser continuar bonito, bonita, cheio da graça do Senhor, você precisa estar ligado na comunhão da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, amém? E aí... Nós somos membros do corpo de Cristo. Hoje em dia existe uma ideia aí maligna né, do inimigo, doutrinas de demônios, que fica dizendo, ah, eu sou a igreja por mim mesmo, né? Eu Eu digo assim, esses desigrejados. Às vezes uma pessoa ou outra pode até falar isso, mas de fato se a gente parar e pensar direitinho, irmãos, nós não somos a igreja. Nós somos parte da igreja, com certeza, amém? Quer dizer, eu acho bom a gente procurar falar de uma forma mais... É, é, vamos dizer, mais bíblica nesse sentido. né? Nós somos parte da igreja e considerado como um corpo, nós somos o que? Membros. E como igreja também somos membros. Como corpo, somos membros do corpo de Cristo. Né? O qual o Senhor usa de formas diferenciadas. Né? Agora, o que você é sozinho, sozinha, isso você pode dizer com toda certeza, pois é isso que a Bíblia diz. Sozinho, sozinha, você é templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, nós precisamos pedir realmente ao Senhor que nós possamos viver em santificação, em consagração, para que assim a gente não venha causar escândalo, né? não venha viver de forma que possa dar escândalo, fazer outros tropeçarem, né? ou até mesmo falarem mal da igreja. Amém? Então Como membros do corpo de Cristo, né, nós precisamos estar nesta comunhão, amém? O galho de si, se ele estiver fora, ele vai secar e vai ser lançado aonde Jesus falou? No fogo, então tem que tomar cuidado, amém? E como, mais uma vez lembrando, não entendendo alguma coisa, deixe o Senhor Jesus ser, ou deixe o Espírito Santo ser o teu instrutor, aquele que tem prazer, em te guiar pela vereda da justiça eterna, amém? Que Deus abençoe, fique na paz, e assim né, estaremos é, é, mais uma vez sendo vitoriosos na, naquilo que o Senhor nos deu, né? esse dia que é para a glória do Senhor. Então, fique na paz, ore uns pelos outros, apresente suas necessidades, a necessidade dos irmãos também, as nossas como pastores também, para que assim a gente viva de acordo com, com a vontade do nosso Pai maravilhoso, celestial, que quer ver sua igreja, sua família verdadeiramente unida em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.